1: El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía I <laughs>
2: gusto, sí, aquí en su programa favorito, en este lunes 17 de enero 2022, sí, el dedo en la llaga, y así iniciamos este lunes escuchando las Love de David Keta, Ansia, y es así como, bueno, esta canción de maravillosa, me encanta el ritmo, y hoy me acompaña aquí en cabina Denis Cuadra, Denis, ¿cómo estás? Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto estar aquí en tu programa Un gusto también, eh, saludo con mucho gusto a todo tu auditorio Y bueno, aprovechamos para hacer una mención de El Heraldo Radio Y es por un programa que se estrena justo el día de hoy Y es Rock 101, que se transmitirá desde este lunes 17 de enero Será de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche Y será conducido por Luis Gerardo Salas, Hiroshi Takahashi y Sarife Maza. Oye, y si alguien sabe este de rock, es, ¿Es? Kirochi Takahashi, ¿eh? Que además es director del de Sol de México y un gran eh, periodista, columnista sobre temas económicos pues bien, muchas felicidades a nuestros compañeros Gerardo Salas, Hirochi Takahashi y a Zarife Maza por este nuevo programa Así en es. Enhorabuena Enhorabuena. Bueno, y qué les digo que hoy inicia el primer foro de parlamento abierto para la discusión de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica y en el cual el sector privado busca con pluralidad de opinión presentar temas técnicos sobre el sector y dejar a un lado las ideologías políticas. Para el director ejecutivo de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, José Ramón Ardavín, el Parlamento Abierto es una oportunidad fundamental para poder expresar opiniones técnicas sobre la iniciativa de reforma constitucional en la medida en la que no se encalcille el tema en una discusión ideológica. Y bueno, ¿qué es un parlamento abierto? A ver, el término de parlamento abierto, de abierto se utiliza para referirse a las acciones que se realizan desde el legislativo orientadas a habilitar espacios para escuchar a la ciudadanía respecto a las decisiones que deben ser tomadas por el Congreso. Esto implica transparentar la información y la rendición de cuentas, así como crear mecanismos para una efectiva participación ciudadana ello conlleva a adaptarse a la colaboración activa y constructiva de la sociedad. O sea, en pocas palabras, que todo mundo hable, que todo mundo escuche y que, y que, y que con esto pues, salga lo mejor. A mí me gusta mucho que ante esta situación de, la, de esta contrapropuesta contra de reforma eléctrica que dio a conocer el Ejecutivo hace varios meses, pues es interesante escuchar a todas las opiniones, a todos los sectores, sobre todo este porque dicen que si el gobierno está ejerciendo un poder monopólico, que verdad pues no está cambiando nada porque tienen el ellos, ellos están solicitando la rectoría del Estado en de la energía eléctrica con un 54% de la participación del mercado, los otros 46 pues serían de la iniciativa privada. Este, así estaba, se había cambiado para que esto cambiara este, y que la iniciativa privada pudiera participar más, pero este, el presidente ha sido muy claro dice no, 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 nosotros no queremos eso porque ya vieron el caso, el ejemplo de España donde pues abrieron totalmente a la iniciativa privada la industria eléctrica y, y este es el momento en que este. De, la gente no puede pagar y es la inflación en España está terrible, no puede pagar lo que cuesta la energía eléctrica allá y en varios países de, de, de Europa. Entonces, pues bueno, pues a ver, es, este eh, participarán eh, a favor el sindicato, bueno, a favor de la minuta presidencial, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, Héctor Cuapi Ortiz el doctor de la Universidad de Texas y miembro del Subcomité de Eficiencia Energética en el Transporte de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, Nicolás Domínguez y Manuel las maestros de la Universidad de Itaca. En contra, expondrán la ex directora de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Rosanetti Barrios, la excomisionada de la Comisión Reguladora de Energía, Montserrat Ramiro, y el representante del ENC. Legal de las este, de empresas energéticas, Carlos de María. Bueno, va, va, esto va a empezar a las 5 de la tarde, así que va a ser muy interesante escuchar todas estas opiniones y esto se va a llevar en, en la sede de la Cámara de Diputados. Eh, y empieza hoy. 19, 20, 24, 25, 27, y 31 de enero, el 2, 3, 8, 10 y 14 de febrero. Lo puede ver por el canal del Congreso, ¿eh? Y si no, pues si quiere estar más ahí enterado, pues leer el Heraldo de México. Y bueno, ya tenemos en la línea que, este, fíjense que la semana pasada, ahorita les digo quién tenemos en la línea, pero la, este, la semana pasada había todo un debate porque se formó una comisión en el Senado de la República con varios integrantes de la, de la Cámara, de senadores, este, bueno, y, la, y las posiciones de Ricardo Monreal, de Dante Delgado, del PAN, sobre eh, los abusos de autoridad en Veracruz. Incluso esta comisión es para, para, para investigar y revisar estos casos. Pero eh, uno de, de los puntos más importantes era este tipo penal sobre ultrajes a la autoridad y el, el, el gobernador del estado de Veracruz dijo que esta comisión que habían formado en el Senado se había formado para golpearlo. Bueno, todo esto hasta que la Comisión de Derechos Humanos Dijo, había hecho, este, eh, hizo una recomendación al gobierno de Cuitlago García para que este, para derogar este artículo de la, del Código Penal. Y bueno, pues Cuitlago García no le quedó más que aceptar la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su totalidad, por lo que deberá enviar al Congreso Local la propuesta para derogar el delito de ultrajes a la autoridad del Código Penal de Veracruz. Aparte de esto, pues es este caso de los jóvenes que por, este, según esta, la, la, la policía de Veracruz, que por agredir a las policías, pues sin, sin este. sin proceso alguno, se fueron a la cárcel. O sea, ahí sí, prisión preventiva oficiosa, no se vayan a, a escapar, ¿verdad? Cuando no pasa eso con los delincuentes, pero sí con unos jóvenes que al parecer, pues, tampoco este ofendieron a la autoridad el asunto es que tengo en la línea a la diputada del PRI por el estado de Veracruz Lorena Piñón Lorena cómo estás
3: hola Adri. pues un poco malita de la garganta como podrás escuchar pero aquí estoy pendiente de tu programa como como siempre y pues agradecerte este espacio
2: Lorena pues eh, tuvo que hacer caso el gobernador Cuitalaguas García Jiménez a la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos sobre este 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 artículo del debate sobre estos este este artículo que se refiere a los ultrajes a la autoridad que incluso fíjate que estaba leyendo que en el Estado de México lo echaron para atrás cuando lo quisieron imponer Exacto. así porque pues este se generaban muchísimas confusiones y se generaba precisamente abuso abuso a la autoridad por este tipo penal.
3: Sí, y bueno, ahora le toca reparar el daño y dar asistencia a los jóvenes que fueron encarcelados por ese delito y que los elementos de seguridad pública reciban una capacitación para respetar los derechos humanos y proponer a la brevedad la derogación del numeral 331 del Código Penal a fin de prevenir nuevas violaciones a derechos humanos en beneficio de la población en general residente o que transite sobre la entidad federativa. Pues un tema bastante delicado, eh, querida Adriana, eh, algo que tenemos que estar pendientes nosotros como legisladores, y bueno, pues eh, también tenemos que estar pendientes de lo que están eh, haciendo desde, desde el Senado, desde esta comisión que se creó, que, uh -huh. no se, que no se vea como, ¿sabes qué me preocupa a mí muchísimo? Que dicen que cuando dos elefantes eh, pelean, el pasto es el que, el que sufre, ¿no? Eso, eso es un proverbio muy Ajá. antiguo. Entonces, aquí me preocupa más que nada eh, eh, los veracruzanos, que es lo único que me preocupa a mí. Que, que se ve una lucha ahí este, de poderes, tanto de Monreal como con, con Cuitlahuasco, y, y yo creo que están dejando de lado el tema y eh, el sentir de los veracruzanos. Debemos estar muy atentos a esta comisión que se creó, que se me hace una comisión, pues, eh, que, que fue creada pues para, para estar vigilando eh, el actuar y que no haya, eh, pues, ahora sí eh, daños ni abuso de autoridad eh, hacia la sociedad veracruzana. Pero eh, sí es preocupante. Pues la forma de actuar de varios de los que están de los que están ahí. Entonces, eh, lo que yo quisiera exaltar y quisiera exhortar de igual manera que que nos preocupáramos por la sociedad veracruzana, por los veracruzanos y que esta eh, lucha que se traen ellos dos no va a llevar a ningún lado que que lo que necesitamos es que se bajen más recursos, más apoyo, y que se apoye también, eh, y que, que se bajen más recursos y más apoyo para los veracruzanos. Por ejemplo, te puedo decir que quitaron mucho apoyo al campo, mucho apoyo eh, a los programas, a, eh, quitaron las estancias infantiles, quitaron tantos programas que servían a las sociedades veracruzanas, y ahora, pues bueno, eh, eh, lo que estamos viendo es que hay una lucha ahí enajenada una lucha de poderes y eso es lo más preocupante de todo esto. Vamos a estar pendientes de la Cámara de Diputados y pues ahora pendientes, a, eh, querida Adri, para que se repare el daño. El sí. daño hacia
2: ¿Cuánto el... tiempo tienen para hacer esto? Porque además también tienen, creo que le, le exigieron a la Fiscalía de Veracruz que también capacite a la policía
3: tiene que capacitar a la policía, eh, eh, todos los elementos de seguridad pública tienen que recibir una capacitación para respetar a los derechos humanos. O Ajá. sea, eh, todos, todos los policías. Y, y bueno, esto no no debe de tardar más de dos meses, eh, esta, este tema de la capacitación, y pues tendrán que poner ahí manos a la obra y ponerse a trabajar, lo cual me parece eh, un tema eh, pues muy importante. Claro capaciten, digo, independientemente del trabajo que ha hecho la Secretaría de Seguridad Pública ahí en el Estado, pero sí considero que siempre es bueno la capacitación y que estén que sean personas empáticas y que sean personas que no, por portar un traje, abusen de... de Totalmente de... de acuerdo.
2: Oye, Lorena, y también tendrán que tener una compensación para, para su sanación psicológica y emocional, y pues, también
3: sus... ¿no? Tienen que reparar el daño y dar asistencia a estos jóvenes que fueron encarcelados por este delito porque pues eh, al parecer y como bien lo, lo dijeron pues no era necesario y, y qué bueno que, que ya están que ya salieron qué bueno que ya este que se les va a reparar el daño y ayudarse asistencia vamos a estar muy pendientes de que se cumpla sí. cabalmente esto pues vamos a estarte
2: molestando Lorena para ver Pero oye una... y, y y si me puedes dar tu opinión de Juan Manuel del Río Virgen que al parecer las pruebas que están presentando la
3: fiscalía son muy débiles. José Manuel, de sí, lo que pasa es que ahí en este tema, eh, nada más por lo que he leído, porque de, eh, no he leído la carpeta de investigación, pero por lo que he leído en las notas, es que eh, solamente se están basando los dichos, y esto es muy delicado, ¿no? La presunción de, de este inocencia siempre debe de prevalecer, entonces vamos a estar también muy pendientes de eso, como como de los demás casos que están ahí, eh, varios que están eh, eh, en la cárcel, desgraciadamente, pues por este tema de ultrajes a la autoridad también, entonces estaremos pendientes de varios casos.
2: Bueno, gracias Lorena Piñón, diputada Lorena Piñón, muchísimas gracias.
3: Bueno, ¿y qué les
2: cuento? Hace unos días apareció una nota donde... Habían vinculado a proceso al exalcalde de la capital de San Luis Potosí. Un juez de control vinculó a proceso por el presunto delito de abuso sexual al exregidor y posteriormente alcalde interino de la capital de San Luis Potosí, Alfredo Lujambio Cataño, en agravio de una, de una empleada municipal. Y tengo en la línea a Pepe Alemán corresponsal en San Luis este en San Luis Potosí del Heraldo Media Group, porque nos va a contar qué fue lo que pasó y qué bueno que en estos casos pues ya se está este llegando a la justicia, porque no era posible que en su, en su esquema de poder y de autoridad, estos hombres abusaban de, de las personas que tenían como, como trabajando con ellos. Pepe, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes, saludos desde la capital de San Luis Potosí, efectivamente. Hace unos días eh, un juez de control vinculó a proceso a, por el presunto delito de abuso sexual al ex regidor y luego alcalde interino de la capital de San Luis Potosí, Alfredo Lujambio Cataño, en, por el presunto agravio a una ex empleada municipal, Adriana. Las litigadoras de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado Detallaron que eh, eh, los hechos pudieron haber ocurrido en varias ocasiones durante el 2021, cuando eh, Alfredo eh, Lujambio dejó de ser regidor, y porque era el primer regidor, y pasó a ser alcalde interino cuando Javier Nava pidió permiso para contender por la reelección. Entonces, en las oficinas de presidencia, según la fiscalía, cometió varios abusos. ¡Qué barbaridad! Eh, tocamientos y la... Eh, intentaba obligar a tener relaciones sexuales. Oye,
2: ¿y es el único caso de, de que se ve implicado este señor Alfredo Lujambio?
4: Sí, él sí. Eh, pero déjame comentarte, Adriana, que de la misma administración pasada, el director de deportes uh -huh. también está vinculado a proceso y por la misma situación. Solamente que en agravio de dos entrenadoras, una brasileña y una colombiana, no o cubana, me parece que también la, la, eh, siendo su jefe inmediato las eh, obligaba o las intentaba obligar a tener relaciones sexuales Ay. e incluso allanó sus domicilios y sustrajo ropa interior, de acuerdo con la carpeta de investigación, claro, de, de estas deportistas de élite y entrenadoras. Son dos casos muy emblemáticos de eh, servidores públicos de la capital de San Luis Potosí que están vinculados a Proceso. Por abusos, por abusadores sexuales.
2: ¡Qué barbaridad! O sea, esto es una. Era así como una marca de ese ayuntamiento. Y además, eh, tengo aquí que, que este señor, Alfredo Lujambio, logró la reelección por Morena para el actual ayuntamiento. ¿O cómo sí, está? Efectivamente.
4: A ver, cuéntame. Sí, hace, hace tres años, Ajá. él él junto con la planilla de. fue postulado con, en una planilla por el PAN y por Movimiento Ciudadano. Sin embargo, eh, eran candidatos externos, digamos, junto con Javier Nava. Eh, al no lograr Javier Nava que lo postularan a él para la reelección, el PAN le cerró las puertas, eh, todo ese equipo de trabajo migra a Morena. Ajá. Y bueno, la historia ya la sabemos, Javier Nava no logra la reelección, pero este señor, Alfredo Luján, sí logra la reelección como primer regidor. Entonces, cuando el Congreso del Estado se da cuenta por parte de la Fiscalía de las acusaciones graves que habían en su contra por parte de esta ex empleada municipal, le iniciaron un juicio político, lo desaforaron y ordenaron, no solamente se lo desaforaron, ordenaron su destitución y lo inhabilitaron por 18 años para ejercer algún cargo Público. eso fue previo a ahora a que se diera eh, la audiencia de vinculación a proceso donde le da el juez de control tres meses para que se desarrolle la misma indagatoria y mientras tanto medidas cautelares el señor no se puede acercar ni tantito a la ex empleada que presunta pero que está llevando abusó. su
2: proceso en libertad Pepe
4: efectivamente está llevando su proceso en libertad eh, eh, dejó una en garantía, un depósito en garantía y en tres meses sabremos si eh, ya lo dedican de auto de formal prisión o bien lo declaran inocente.
2: Qué paradoja, Pepe, alemán, corresponsal del Heraldo Media Group en, en San Luis Potosí y gran periodista, porque mientras en Veracruz... Este, por disque, ofender a la policía, eh, varios jóvenes está, es, estaban en la cárcel, ya salieron. Y en, y en San Luis Potosí, eh, por cometer un delito sexual, ¿no? O presuntamente cometer un delito sexual, el señor sigue en libertad bien, este, siguiendo su proceso.
4: Sí, es como bien lo dices, contrastante, paradójico. Pero bueno, es parte de la administración y la procuración de justicia. O sea, dos varas, este dos país. medidas, ¿no, Pepe? Así es. Gracias para mis amigos o cómo era que él dijo. Sí, eh, eh,
2: justicia y gracia para mis amigos y la, la ley a seca para mis enemigos según Benito Juárez. <risa> sí, por ahí me la contó. Oye, Pepe, y este eh, lo que es muy interesante y me parece de San Luis Potosí es que las mujeres ya denuncian. Porque si las mujeres no denuncian,
4: pues estos estos delitos no se pueden seguir. Efectivamente, fíjate que a pesar de que esta entidad es eh, eh, la ciudad, sobre todo, la capital es eh, cuna del colonialismo y por lo tanto o sea, durante muchos años el conservadurismo y el machismo imperaban, en los últimos lustros ha habido un empoderamiento impresionante, afortunadamente, de la mujer. Y existen ya colectivos, colectivas, universitarias uh -huh. eh, de la sociedad civil que dan acompañamiento a todo este tipo de casos. Y sobre todo ahora, como dijera el clásico, con las benditas redes sociales, pues eh, todos este tipo de casos se visibilizan con mayor, con mayor facilidad. Y la sociedad, por supuesto que lo condenamos.
2: Qué bueno, Pepe. Pues bueno, gracias, compañero Pepe Alemán, corresponsal en San Luis Potosí. Del Heraldo Media de Gracias, Pepe. Y bueno, les comento que eh, no se pierda usted el próximo jueves a las 11 de la noche por el Heraldo Televisión una entrevista muy interesante que le realicé a Jesús Ramírez, quien es vocero de la Presidencia, Coordinador General de Comunicación Social del de Gobierno Federal, porque me habló de cosas muy importantes, sobre cómo ellos, ellos ven la comunicación y la, y la información, eh, cómo cambiaron los, te, los tiempos de este, de redes sociales qué piensa de las redes sociales qué piensa de todos aquellos que critican al presidente de, y que critican la maño, mañanera todos los días así que va a estar muy muy interesante y también bueno pues fíjense que Marcelo Ebrard, este, ha puesto varios tweets donde dice que el patrimonio cultural de Banamex deberá pasar a ser propiedad de la nación para su preservación Acuérdense y también les recuerdo que pueden ver qué pasó en el 94 y 95 con un documental que realizó Azteca, El, el Error. Ahí van a ver qué pasó con el Fobaproa y, y hasta dónde llegaron los tentáculos de varios bancos. Bueno, y este nos vamos a, a un corte y regresamos aquí a seguir poniendo el dedo en la hiera.
1: Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 33. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 34 o 55-2502-2104.
3: Estamos aquí al dedo
2: en la llaga y está usted escuchando a David Guetta y Sia. Y nos vamos con, fíjense que tengo una, un me da mucho gusto que nos haya tomado la llamada Edgar Arenas, coordinador de Economía, Fondos de Inversión de Arranque México y autor del libro Invirtiendo y Entendiendo. ¿Cómo estás, Edgar?
5: Mi querida Adriana, muy buena tarde. Para ti y todo tu auditorio, qué gusto.
2: Gracias. Que el año
5: nos empiece mucho mejor que como el año pasado nos fue.
2: Oye, Edgar, este... ¿Cómo invertir en estos tiempos de crisis con una inflación eh, como la, la que tenemos, con el, la, el poder adquisitivo verdaderamente ya, ya ni se llama poder adquisitivo? ¿Cómo, cómo invertir? Este, ¿Cómo ahorrar? ¿Cómo hacer que nuestro dinero pues, se estire? Eh, cuéntanos, por favor.
5: Bueno, la primera parte, y tal vez... La más complicada de ejecutar es la parte del ahorro, porque si queremos que haya inversión, primero, que tiene que haber? Tiene que haber ahorro. Okay. Bueno, poder ahorrar no es un tema de hoy sí, mañana no. El ahorro es cotidiano. El ahorro se ejerce como un buen hábito. Así como tú y yo hacemos ejercicio todos los días, nos alimentamos bien. Bueno, ejecutar ahorro significa tener la capacidad de llevar de forma eficiente un presupuesto. Lamentablemente, Adriana, somos muy malos presupuestando en este país cualquier agente económico, ya sea un individuo, una familia, una empresa, un Estado que presupuesta mal, financieramente es inviable. No existe una empresa, un Estado, un gobierno, una persona, una familia que tengan la capacidad de ser eficientemente económicos si gastan más de lo que ingresan. Bueno, ya una vez que tuvimos la capacidad de ahorrar, es decir, que pudimos ejecutar nuestro ingreso por debajo de nuestras salidas, bueno, entonces ya tenemos la capacidad de buscar una institución este, regulada, supervisada, auditada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Hoy vivimos en un mundo muy digitalizado Adriana a ti te, uh, seguramente te han llegado estos correos electrónicos uh -huh. de un príncipe nigeriano <ríe> que te invita a invertir ¿no? y a duplicar a triplicar tu dinero. Yo todos los que veo en mi cuenta de Twitter, arroba garo quien si quieras seguirme, uh -huh. que me llega por ahí un anuncio de invierte comprando acciones de esta empresa y lograremos que tu dinero se duplique en un año. Eso no es cierto, no existe nos hemos un poco mal acostumbrado a que las cosas son rápidas y fáciles y así no funciona el mundo y mucho menos las inversiones invertir es un proceso que además es una curva larga y una vez que ya le entendimos pues entonces ya podemos invertir, pero primero que hay que hacer hay que entenderlo
2: ¿Qué haces este cuando Edgar cuando ahorras y el dinero no vale nada en el banco?
5: Bueno, hay opciones. O sea,
2: se deprecia tu dinero, o sea, ya no, 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 ese ahorro lo perdiste.
5: Sí, sí, la inflación que hoy vivimos es la más grandota que hemos tenido en prácticamente 13 o 14 años. Eso no está padre. Bueno, uh -huh. pero hay opciones, sí, claro que hay opciones. El mercado de valores en México y el mundo es muy grandote. Hay diferentes activos de inversión, fondos, acciones, bonos etcétera, con los cuales eh, la gente puede formar un portafolio de acuerdo a sus características como inversionista. La ley, las instituciones, el asesor de inversiones, tienen la obligación de hacerles un pequeño cuestionario llamado perfil de inversionista. Y sobre ese perfilamiento que puede arrojar en base a unas preguntas que te van a hacer como cuál es tu objetivo de inversión, tu horizonte, tu necesidad de flujo de efectivo, tu experiencia, etcétera, etcétera, van a arrojar un perfil que pueda ser conservador, moderado, agresivo. Y en base a ese perfil, entonces la institución el asesor te va a estructurar un portafolio que, permíteme decirte, que sí puede superar a la inflación. Mira... En lo que va del siglo, ya son 22 años, un inversor con un perfil moderado que hubiera invertido 70% en bonos gubernamentales, un activo muy seguro que no tiene riesgo, que es muy líquido, un 20% en un activo, un instrumento, un fondo vinculado a la Bolsa Mexicana de Valores y un 10% en algún activo dolarizado, en promedio, cada año durante lo que va del siglo, ¿eh, Adriana, había tenido un rendimiento promedio de un 14%. Eso es mucho más que lo que la inflación ha pagado o te ha quitado durante los últimos 22 años. Mucho más de la inflación del año que recientemente acaba de concluir. ¿Vale?
2: ah pues eh, sin duda interesante porque este muchas personas en las cuales me incluyo, Edgar, no sabemos cómo sabemos cómo ahorrar. Sabemos, en algunos casos, tener alguna disciplina sobre el ahorro, pero la inversión nos da miedo poner en cualquier instrumento nuestro dinero y que, porque digo, no son ni el primero ni el último caso donde dicen, no, pues sabe que usted le invirtió aquí y pues desapareció o fue un fraude.
5: Sí, además yo ahí redondearía tu idea, que, que es muy clara que durante, me parece que el último par de años, este proceso de inmersión digital ah, en el que nos ha involucrado la epidemia, esta pandemia,
2: Ajá.
5: ha provocado que esta eh, enorme cantidad de, de, de gurús, entre comillándolos, nos traten de ofrecer por arriba de un instrumento de inversión un estilo de vida. Claro. ¿no? Esta parte de que encuentras en el, en, en, en el video, en la foto, un tipo con una modelo rubia en traje de baño en un carro italiano mm. descapotado no lo que te están tratando o en lo que te están buscando involucrar no es en una parte formativa porque porque la parte más importante para invertir es formarte como inversionista por lo que acabas de decir hay mucha gente que lo que quiere no es asesorarte, no quiere formarte, quiere no. tu dinero. Claro. Y eso es otra cosa. Hay que cuidarse. Y cuál es el principal punto de referencia, para cuidarse de esta gente, buscar una institución, una operadora de fondos de inversión, una casa de bolsa, en donde la persona que te va a ayudar debe de estar certificado ante la autoridad. Es una certificación muy complicada de obtener. Ajá.
2: Esta certificación
5: la expide la, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles. De hecho, hay escuelas, hay universidades en donde para concluir tu licenciatura te exigen tener este respaldo, esta certificación que otorga la MIR. Yo la última vez que, que la tomé, que es el examen, el examen dura como cuatro horas y media. Okay. Eh, el abanico de, de, de módulos es muy amplio, mercado de deuda, capitales, derivados, fondos de inversión, marco regulatorio, etcétera, etcétera. Entonces, Cuando tú te acercas a una persona que cumple con las características, con las aptitudes y virtudes, ¿sí? esto, pues esto te va a dar una referencia de que como el médico, ¿no?, tú no te vas a ir a tratar con Oye. alguien que no te puede recetar. Perdón,
2: me, Edgar, me perdí. ¿Quién te da esta acreditación?
5: La Asociación Mexicana Ajá. de Instituciones Bursátiles.
2: Ah, mira, qué interesante. Cuando uno vaya a pedir una asesoría a una casa de bolsa, un... hay que pedir esta acreditación de la parte de las personas que nos atienden.
5: Tenemos la obligación, Adriana, de mostrártela. Y si queda algún resquicio de duda, tú en internet, Googleas el nombre del asesor y te debe de aparecer ahí que está certificado. La certificación tiene un periodo de 13 años. Y si cada tercer año no vuelves a pasar el examencito con la pena, vas a perder tu acreditación. No y Tienes la obligatoriedad de estarte actualizando porque el mercado de valores, el mercado de las inversiones camina de forma muy rápida.
2: Pues Edgar, vamos a seguirte llamando, si nos permites, para algunos, este pues esto, todavía estamos en esta terrible crisis económica y pues, la gente tiene miedo, tiene, incluyéndome, tiene este no sabemos qué va a pasar, lo peor que te puede pasar es no conocer cómo vienen las cosas y no saber cómo actuar. Entonces, este, te vamos a seguir llamando y mientras pues este, compren este libro Invirtiendo y Entendiendo de Edgar Arenas, ¿dónde lo podemos conseguir Edgar?
5: Se puede comprar a través de Amazon, eh, ahí está en pasta dura y también en formato Kindle y aprovechando pues la oportunidad de platicar contigo pues a las tres primeras personas que te parece que, que te sigan a ti en tu cuenta de Twitter, que me sigan a mí en mi cuenta de Twitter, que es arenas y que mencionen que escucharon el programa, que parece que les obsequie en su versión digital
2: Ay, un libro. Muy bien, ajá. Oiga, pues muy bien, Edgar. Si quiere usted tener este libro interesantísimo de Edgar Arenas, invirtiendo y entendiendo, a las primeras personas que nos manden un tuit, Delgado y a tu tuit, este, Edgar...
5: Arroba Garo Arenas.
2: Garo Arenas. Les vamos a, este, se va, se les va a hacer llegar una, una versión digital de este libro. Muy bien, no se diga más, mi querida Adriana. Gracias, Edgar muy buena tarde. Hasta luego. Bueno, pues ahí está, eh muchísimas gracias, porque el único programa que regala libros todos los días es, sin duda, el dedo en la llaga del heraldo Media Group. Y bueno, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, a cargo de Román Meyer, formalizó la expropiación de 198 inmuebles de propiedad privada en tres municipios de Quintana Roo, por donde pasará el Tren Maya. Los inmuebles representan una superficie Total de 2,410,107 millones mil metros cuadrados ubicados en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos. La declaratoria de causa de utilidad pública elástica fue publicada en el diario oficial de la Federación. Así como la ven, ¿eh? Ya, es un hecho este Tren Maya y ya los terrenos. Bueno, eh... Eh, como yo les decía al principio del programa, ya se, está llevando, se va a llevar a las 5 de la tarde el Parlamento abierto sobre la reforma energética. Y tengo en la línea a mi querido Ramses Pesh, que si alguien sabe de energía es sin duda, Rancés, de todos los temas relacionados con energía. Para que nos digas, Rancés, ¿cuáles son uno de los puntos, de los, si podríamos poner los cinco puntos más importantes que se deben de discutir en este Parlamento Abierto?
0: Primero, buenas tardes. y Lo primero que tenemos que determinar en el Parlamento que inició hoy a las 11 de la mañana con las intervenciones de los gobernadores de cada uno de los estados es primero dejar las cuestiones políticas, ideológicas a un lado y discutir temas desde el punto de vista económico progresivo en función de lo que se necesita playar. Es lo primero.
2: Uy, Ramsés, Segundo. ahí sí como. <risa> Pero bueno, te escuchamos porque ya ves cómo les da por su, por su egolatría y por su poca sensibilidad con los mortales, ciudadanos mortales y ciudadanas mortales como tú y como yo. Entonces, primero son los intereses políticos, pero bueno, seguimos. Sí,
0: bueno, segundo, debe salir de esta reforma que se está replanteando no el cambio constitucional, sino que salga sobre todo una propuesta de planes de largo plazo para el país. Tercero, el Grupo Morena debe de tomar en cuenta una ley que presentaron el 5 de febrero del 2020 en donde hicieron una planeación estratégica homogénea en el futuro de la parte del sector energético. Creo que si el partido que hoy está proponiendo las modificaciones tomase en cuenta esa propuesta que se presentó el 5 de febrero, donde planteaban una legislación en donde cualquier administración que llegara no cambiara los planes, creo que sería un buen punto que lo pudieran retomar. Cuarto, lo que hay que entender es que la reforma energética no es el plan es la herramienta y ya queda demostrado por parte de la Secretaría de Economía que eh, la reforma ha incrementado las inversiones extranjeras directas de pasar de un 2 a un 3% a hoy está casi entre un 17 y un 19%. Y por último, entender que si en México decimos que, que tenemos mucho amor al planeta, creo que el amor cuesta y el amor que le tomamos al planeta necesitamos inversión. Este fin de semana la Agencia Internacional de, de la Partes de Renovables, INE, tuvieron un, una serie de, de, de comentarios y uno de los principales es que los países ya no solo tienen que tener dentro de su presupuesto el desarrollo económico, social, sino ahora tienen que incluir el desarrollo ambiental. Esos son los cinco puntos que creo que deberían de tener.
2: Oye, Ramsés, queda como muy a, este al aire y no, no se ha explicado perfectamente. Y eh, mucha gente me dice, oye, eh, me encanta escuchar a Ramsés, pero nunca le preguntas qué es un despacho de energía de las centrales eléctricas.
0: Bueno, los de, a ver, lo que se tiene es la generación de la electricidad. Se, está en unas plantas ya sea el ciclo combinado, hidroeléctrica, o todo aquello que produzca electricidad, ya sea con energías limpias o con energías renovables o con, con, o con materias primas fósiles. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es que el Centro Nacional de, de, de el Cenace es quien determina en función de cómo se genera, cómo se distribuye en las líneas de transmisión, cómo y, qué, y en qué momento de la hora se va a hacer un despacho en función de la demanda. Okay. El despacho es simplemente, imaginemos en una calle que está un tránsito dirigiendo cada uno de los vehículos cuando el semáforo no está funcionando y va diciendo, a ver, tú ves pasando, tú vas pasando, tú vas para acá, tú te vas para allá. Es más o menos la idea de esto que es un despacho okay. que depende mucho de la generación.
2: Oye, eh, a ver, y otra pregunta, Ramsés. ¿Quién define las tarifas eléctricas y, tarifas... ¿y bajo qué? criterios.
0: Bueno, las tarifas eléctricas son determinadas de las de servicio básico junto con la Comisión Regulada de Energía y la Comisión Verdad de Electricidad que determina cada mes cuál es la tarifa eléctrica que se tiene que ir cobrando y cada año se determina cuánto es el monto que tiene Comisión Verdad de Electricidad que dice que le va a costar la generación y de ahí se le da el subsidio. Y hay una cosa que hay que dejarle claro al público y esto es muy importante para que cuando estén escuchando el debate ¿ves? Hoy en día, la Comisión Federal de Electricidad genera el 43 al 45% del total de la generación de la electricidad, donde casi eh, una parte de esta generación de la electricidad, que se llaman los contratos de subasta, de, de suba los subastas de largo plazo y los contratos de eh, pequeñas, de productores independientes, los PIE, más o menos entre ellos generan los PIE, generan el 27% y los de largo plazo el 5% y la Comisión Federal de Electricidad 43%. Pero los de largo plazo y los PIE no pueden vender de dar la electricidad al mercado eléctrico, es decir, al público. Se lo tienen que dar forzosamente a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, la Comisión Federal de Electricidad... O sea,
2: eh, a ver, quiero entenderte. Ellos producen y se la dan a la Comisión para que se distribuya.
0: Para que la, que la comercialice. Okay. Y entonces la CFE tiene el control del total de la electricidad que se genera del 76% hoy día. No el 43% de la generación. El negocio de la electricidad no es general, es quién te lo va a consumir okay. y a quién se lo vas a suministrar y vender. Y ahí la Comisión Federal de Electricidad tiene el control del 76%. Oye,
2: de pero la, la comisión, en eh, los debates hemos escuchado que el gobierno federal dice no le podemos dar, o sea, del Estado... Sí, tiene que seguir siendo quien tenga la rectoría de la energía eléctrica porque si no puede pasar lo de Europa este que la, las tarifas eléctricas pues están en manos de la iniciativa privada y que es terrible lo que están pagando y o sea que eso no quieren que pase en México
0: bueno eso de Europa creo que está muy mal dimensionado A y no haya sido la comparación muy mal porque el precio de, de la electricidad depende mucho en, el, en Europa, sobre todo del costo del gas natural. Y el gas natural cuesta más o menos entre 25 y 30 dólares el millar de BTU, y en el área donde estamos nosotros con Estados Unidos, que no, nos mandan productos, no ha pasado de los 5.50 cuando tuvimos dólares por millar de BTU. Entonces no podemos comparar el costo de la materia prima de Europa con Estados Unidos, porque ellos tienen que mandarles el gas de Rusia y de varias partes del mundo de la, de la zona donde está Rusia y lo hemos visto los últimos meses comparado con México que tenemos solo un, un, un país donde nomás estamos Estados Unidos y nos lo mandan a nosotros a Europa tiene que pasar por Alemania ah, eso qué interesante
2: Ramsés a ver te escuchamos qué interesante eso que
0: es entonces cuando dicen España a ver, en España eh, el número de usuarios tienen dos accesos de mercado el mercado que puede eh, la gente comprar su electricidad eh, regulada o no regulada y cada quien decide en España, pero en España hemos visto que tienen problemas ahorita con el gas, porque de África les mandaban un gas y hoy ya no lo tienen. Entonces depende mucho de, sobre todo, que existe el gas natural, y en los últimos meses Rusia no ha estado enviando el gas natural necesario para, para Europa, y eso es lo que hemos visto, los incrementos en las tarifas eléctricas. Entonces, cuando escuchen que Europa y México no podemos comparar eso hoy, es son dos mercados muy diferentes, de diferentes latitudes y diferentes riesgos de poder tener el gas natural.
2: O sea, ¿tú crees que aquí no pueda pasar eso?
0: No, 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 porque tenemos a Estados Unidos y Estados Unidos produce más de 90 millones de pies cúbicos diarios. Nosotros consumimos 8 millones, de los cuales producimos el 40% y el 60% lo importamos. Y Estados Unidos, sus reservas son amplias y ellos sí tienen centros de almacenamiento estratégicos de gas natural, es decir... Muy complicado comparar con Europa que también tiene centros de almacenamiento de gas y decir que eso depende. Lo que sí te digo que es muy importante que cuando tengas tu recibo enfrente de luz, de servicio doméstico, te revises cuánto cuesta la parte de distribución y de transmisión en tu recibo. Está en la parte izquierda donde dice el costo del mercado eléctrico. Y resulta ser que recibos que he estado revisando hoy que tenemos la tarifa de invierno, la transmisión y distribución representan del total de tu costo entre el 40 hasta a veces el 50% del total de de tu recibo y solo el 25% es el costo de la generación. Aquí el problema es que nos están dando mucha desinformación y no nos están diciendo realmente técnicamente y económicamente qué es lo más viable. No estamos hablando política e ideológicamente.
2: ¿Por qué dice el presidente que se abusó? De la energía eléctrica, que nada más, bueno, aparte de los contratos leoninos que siempre lo ha comentado, porque ¿en dónde está el punto? Nada más para para, para resumir el tema.
0: Bueno, nada más para comentarlo. A ver, hay dos tipos de contrato que la Comisión para de Electricidad tiene para la compra de la electricidad. Los productores independientes, que muchos de ellos datan del año 2000, cuando no había la infraestructura ni el dinero para producir la electricidad. ¿Se acuerdan que tuvimos lo del TEMEC y mucho de eso? necesitaba la electricidad. Bueno, estos contratos, yo creo que la única forma y que son permisos que da la CRE, solo tiene que ponerse de acuerdo la Comisión Federal de Electricidad y ellos cuál es la tarifa correcta que se debería de cobrar y eso se puede hacer muy fácilmente. Ahora, los contratos de la parte de los permisos de autobasos que da la Comisión Regulada de Energía, la Comisión Federal de Electricidad no tiene nada que ver con, con este tipo de contratos porque son entidades de contratos bilaterales entre privados entonces, aquí lo único que tienen que hacer es, de parte de autobastos es pagar el costo de la transmisión y distribución. Y eso se puede arreglar muy fácilmente sin ningún inconveniente. Entonces, cuando escuchen que dicen, oye, que la tarifa DAC paga más eh, un usuario con, eh, de doméstico comparado con Oxy y todo lo demás, también es mentira. No podemos comparar un servicio doméstico con un servicio comercial que tiene una alta demanda y continua utilización. Entonces, es muy diferente todo lo que se está planteando y yo creo que ojalá y espero que estas dos semanas que vamos a tener este este fórum y, y donde puedan participar bastante gente se deje un por lado la parte ideológica política y se construya desde un punto de vista sobre todo de una economía progresista desde un punto de vista de planeación de largo plazo
2: Pues ojalá Ramsés que salgan las mejores propuestas que esto pues vayamos para adelante este ¿Tú cómo ves esta este primer debate que pues Digo, van a favor, van van a este estar personas muy que conocen de este tema y yo te quiero pedir que cuando tengamos tengamos aquí en el dedo en la llaga algo que, que, que subrayar de estos debates nos puedas dar tu opinión.
0: Sí, sin ningún problema. Y los primeros debates, bueno, han sido desde un punto de vista político porque hemos visto el paso de los gobernadores de los de cada uno de los estados y creo que, bueno, esperemos ya, creo, el día de mañana o más tardar. Okay. Eh, ya empezamos a ver qué es lo mejor.
2: Pues muchas gracias, Ranceps. Gracias. gracias. Bueno, pues ya terminó este dedo en la llaga. Nos vamos. Nos vemos mañana, martes 18 de enero. Aquí son las 3.54 de la tarde. Nos vemos.
1: Aldo Radio presentó El dedo en la llaga con Adriana Delgado.